0: Aujourd'hui, une pensée émue pour la psychophobie. En anglais, mentalism ou sanism et pas psychophobia, qui a dû être écartée très vite, parce que ça ressemble beaucoup trop à un nom de sort d'Harry Potter. Psychophobie et hop, tu deviens bipolaire ou tu développes un TCA. Ça peut être un sort très puissant. Et vous allez me dire, mais pourquoi ce sort peut être aussi puissant Bah, parce qu'en général, être malade ou avoir un handicap, de base, c'est pas ouf. Et si c'est quelque chose d'invisible, alors là, il faut se mouiller la nuque. Les handicaps invisibles, c'est un peu comme le Père Noël. Passé 10 ans, la plupart des gens n'y croient plus. Sans forcément parler de handicap, psy, il y a énormément de handicaps qui ne se voient pas et qui peuvent provoquer un état de fatigue permanent et ou des douleurs très intenses et ou des vertiges et plein d'autres choses extrêmement peu joyeuses. Si on se concentre sur les troubles psy, entre autres la bipolarité, la schizophrénie, le trouble borderline, les troubles du comportement alimentaire, autrement appelé TCA, la dépression chronique, l'anxiété généralisée, les TOC et plein d'autres troubles psy que je ne pourrais pas tous citer parce que 1. Je les connais pas tous et ça me prendrait une vie d'apprendre à tous les connaître, et deux, ça me prendrait une seconde vie de tous les cités. Et comme l'a si bien dit Charles de Gaulle durant l'appel de juin 44, les frérots, on n'a qu'une vie, yolo. Fin de la parenthèse historique et possiblement approximative, même si personne ne peut le prouver, aucun d'entre vous n'était aux côtés de Charles de Gaulle durant son appel. Avant d'être interrompu par moi-même, je disais que si on se concentre sur les troubles psy, c'est d'autant plus compliqué. Pourquoi Parce que dans la tête des gens, une personne qui a des troubles psy est fou, et donc ressemble à un fou. Alors, vous allez me dire que je me pose des questions à moi-même, donc ils ont peut-être pas tort, mais pas du tout. Pour avoir arpenté quelques hôpitopsies, la grande majorité des personnes hospitalisées en psychiatrie sont des gens totalement classiques. J'ai pas parlé métier et orientation professionnelle avec tout le monde, mais à l'hôpital, il y avait une factrice, un entrepreneur et un ouvrier dans le BTP qui était un injouable au domino. Oui, on joue au domino. On n'avait pas le droit au portable, ordi ou autre, on est revenu au basique. Franchement, s'il y avait eu un pneu dans l'hôpital, à un moment donné, je pense qu'on aurait joué avec. Mais ce que la majorité des gens pensent des fous est faux. Je ne dis pas que tout le monde va très bien psychologiquement, mais il y a une notion essentielle qu'on doit toujours garder en tête. Pour énormément de troubles psy, voire la quasi-totalité, il y a la notion de crise. De la même manière qu'un diabétique peut faire des crises d'hypoglycémie par exemple, les troubles psy fonctionnent souvent sur le principe de crise plus ou moins régulière. Je vais parler de ce que je connais et prendre l'exemple du trouble bipolaire, où il y a des pics hauts de manie et des pics bas de dépression, qui vont apparaître plus ou moins souvent selon les personnes et leur type de bipolarité. Bah, spoiler, on n'est pas tout le temps en crise. Ça peut être plus intense à certains moments de la vie, notamment à la déclaration du trouble, mais c'est extrêmement rare d'être en crise quasi-constante. Et même pendant les crises, ça ne se remarque pas forcément. Et tout ça pose problème. Pourquoi Excellente question de moi-même, encore une fois. Parce que le monde ne va pas comprendre pourquoi ça peut mal aller. À quel point tu peux être handicapé à certains moments, parce que ça ne se voit pas. Voire pire, on va parfois dire que c'est dans ta tête et que tu simules. Pour prendre un exemple concret, c'est pas rare de voir des gens prendre des places handicapées ou la file handicapée au supermarché en refusant de laisser passer quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et franchement, un fauteuil roulant, c'est un message très clair sur la mobilité de la personne. Et pourtant, des gens s'en foutent royalement et c'est scandaleux. Imaginez ces gens face à quelqu'un dont le handicap ne se voit pas. Perso, j'imagine pas, parce que ça me donne envie de les accrocher comme une piñata et de laisser les enfants très méchants qui passaient dans Super s'occuper du reste. Mais au-delà des inconnus, ça peut être compliqué dans d'autres cadres, notamment pro. Beaucoup de gens avec un handicap invisible, en particulier psy, n'en parlent tout simplement pas au taf pour plein de raisons. Quand tu finis par en parler, le regard des collègues patrons peut changer à cause des clichés sur les affections psy, alors même que tu restes la même personne. Et pour ce qui est de la sphère familiale, ça reste un gigantesque tabou. Il y a une stat qui est sortie il y a quelques temps qui est plus parlante que n'importe quelle poupée de ventriloque. 30% des français seraient gênés à l'idée d'être à un repas de famille avec quelqu'un qui a une affection psy. Pour combattre tout ça, en plus de casser les clichés en faisant des blagues qui sont au mieux équivalentes en termes d'amusement à un trajet du terminus au terminus sur la ligne 13 de bon matin, il est important de comprendre ce qui entretient cette psychophobie ambiante. La première raison va paraître extrêmement évidente pour certains, très peu pour d'autres, mais tout ce qui va tourner autour des fictions. Série, film, possiblement livre, mais la dernière fois que j'en ai fini un, Bouteflika n'était pas encore président, donc j'en parlerai pas. Il y a une série par exemple que j'adore qui est Esprit Criminel, mais il force beaucoup trop avec des gens qui ont des pathologies psy. Ça me dérangerait un peu, mais pourquoi pas qu'ils mettent dans la série un ou deux gars avec des problèmes si assez graves, dont le délire c'est de découper des membres dans leur salon en regardant la Casa del Papel doublée en allemand. Mais 15 saisons avec que ça, franchement c'est long. Alors ok, à un moment, on manque d'inspiration, les auteurs tournent en rond, mais même quand on fait du 1000 tours par minute, pas besoin de stigmatiser des gens qui n'ont rien demandé. On va être plus sérieux et plus concret, en fouillant un peu les articles et les études sur le sujet du lien entre pathologie psy et acte violent, il y a une réalité statistique qui apparaît et qui pourrait clore le débat très rapidement si on n'allait pas plus loin. Quelqu'un qui est atteint de troubles psy a en moyenne plus de chances de commettre un acte violent que le reste de la population. Mais comme beaucoup de statistiques dans beaucoup de domaines, du sport à des questions économiques, sociales ou autres, ce qui est intéressant n'est pas le quoi, mais le pourquoi. Et là, il y a plusieurs choses très intéressantes. Un, Ça va dépendre des études, de la méthode utilisée, du ou des pays où est menée l'étude, et de beaucoup d'autres facteurs, mais cette surviolence entre guillemets reste très légère. 2. Dans presque toutes les études à ce sujet, il y a une chose qui ressort et qui change absolument tout. Pour résumer, quand quelqu'un ne présentant pas de troubles psy consomme des substances type alcool ou drogue, le risque d'acte violent augmente. On a en tête le cliché de l'homme alcoolique qui va commettre des violences conjugales qui n'est malheureusement pas qu'un cliché mais une réalité dans certains foyers. Quand une personne présentant des antécédents psy consomme des substances type alcool ou drogue, le même mécanisme s'opère à une différence près. Le risque augmente de 2 à 5 fois plus que chez une personne sans antécédents psy. Le problème qui s'ajoute à ce premier problème, c'est que les risques de dépendance à des substances chez les personnes ayant des antécédents psy est plus élevés que dans le reste de la population. Mais malgré ces deux facteurs, si on prend le global, comme je l'ai dit plus tôt, les personnes ayant des antécédents psy commettent seulement légèrement plus d'actes violents. Et tout ça s'explique très simplement. Lorsqu'on analyse les statistiques d'actes violents commis uniquement à jeun, c'est-à-dire sous l'emprise d'aucune drogue, le constat peut paraître surprenant voire contre-intuitif, mais les personnes ayant des troubles psy commettent beaucoup moins d'actes violents en moyenne que le reste de la population. Ce qui fait que le pourcentage d'actes violents plus faibles à jeun, commis par les personnes avec des antécédents psy par rapport au reste de la population, contrebalance avec le pourcentage plus élevé commis sous substance. Pour résumer simplement, le trouble en lui-même ne cause aucun problème. À Jeun, il y a même moins de violences commises comparées au reste de la population. Ce qui pose problème, ça va être son association à des substances. Il y a même un constat qui va encore plus à l'encontre de tout cet imaginaire. Malheureusement, les personnes avec des troubles psy subissent beaucoup plus de violences que le reste de la population. D'où le fait que tous ces fantasmes sur les bipolaires, les schizophrènes etc. dans les séries notamment policières est juste faux et stigmatise des gens qui n'ont rien demandé. Il y a autre chose qui est un peu lié à ces fantasmes autour des troubles psy qu'on retrouve notamment dans les fictions, qui fait que les choses bougent encore trop peu, le tabou. Je l'ai déjà dit dans d'autres pensées émues, mais ce tabou est absolument terrible. Je peux totalement comprendre que ça fasse peur. Le tabou autour de tout ce qui se passe dans la tête des gens en général fait qu'on sait trop peu de choses et donc on a très peur dès que quelque chose sort un peu trop de l'ordinaire. Le fait de parler de son ou ses affections psy peut aussi nous isoler, donc on n'a pas forcément envie d'en parler. Le fait que ce soit quelque chose qui a certainement provoqué des moments très douloureux fait aussi que c'est pas évident. Et je voulais finir sur ça parce que ça me paraît hyper important et qu'on a quand même vachement parlé des autres dans cette chronique. Concernant tout ce que vous souhaitez dire à propos de votre santé mentale, j'ai une règle qui est peut-être pas la bonne, mais c'est celle que j'utilise. On fait ce qu'on veut. Si vous voulez en parler, parlez-en. Si vous ne voulez absolument pas en parler, ne le faites surtout pas. Je pense que c'est déjà assez dur comme ça, qu'on a déjà énormément de contraintes autour de la médication, des effets secondaires, des relations sociales, des responsabilités qu'on doit avoir de nos familles, de notre futur, de nos angoisses, de nos névroses, de notre bien-être, de celui de nos proches, et qu'on devrait au moins être libre sur une chose, le fait d'en parler ou non. J'espère que cette chronique vous a plu. Il y a un lien link en description vers mes autres projets et ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil.